0: João 6, capítulo 6, versículo 68. Eu vou ler do 66. Diz assim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou. Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia. Esse texto de João 6, ele é um capítulo bem longo, e acontecem vários milagres, multiplicação de peixe, peixe, pães. Jesus alimenta a multidão, Jesus prega de forma poderosa, ao ponto daqueles homens que estavam ouvindo a Jesus terem o desejo de coroá-lo rei naquele mesmo momento no final do culto, de tão poderoso que foi, eles queriam coroar Jesus e fazê-lo rei naquele momento. Jesus some de forma sobrenatural. E ninguém consegue mais encontrar Jesus. Jesus reaparece sem barco, sem nada, do outro lado do mar da Galiléia. Esse capítulo ele é todo cheio de, de coisas tremendas e vale muito a pena você ler depois. Porque Jesus fala o tempo todo, então são palavras do próprio Cristo. Eu gosto muito de ler os textos em que Jesus está falando. E quando Jesus aparece do outro lado da margem, aqueles mesmos discípulos que estavam no dia anterior com ele, se aproximam de Jesus, querendo novos milagres de Jesus. Querendo ver novos sinais, querendo ver Jesus fazer milagres instantâneos extraordinários, porque um dia antes Jesus tinha multiplicado e toda a multidão tinha comido, mais de cinco mil homens tinham comido, sido alimentados por 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha feito algo extraordinário um dia antes e tinha dito uma palavra maravilhosa. Então se aproxima dele novas pessoas, seguidores. Mas Jesus é, os exorta dizendo, olha, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão atrás de Pão e peixe. Vocês estão vindo atrás de mim aqui porque querem ser alimentados novamente. E Jesus começa a fazer uma reflexão de que ele em si, o próprio Cristo, era o pão. Ele mesmo era o enviado de Deus como o pão vivo que tinha descido do céu. E Jesus começa a falar para eles, olha, o que vocês estão procurando, é perecível, mas o que eu estou aqui para lhe oferecer é vida eterna, com Cristo na glória, e Jesus por alguns instantes começa a falar com aqueles, aqueles seguidores que eram todos eles muito aperfeiçoados dentro da religião do judaísmo, todos eles conheciam como Deus trabalhava, já tinham visto vários milagres e ouvido várias histórias de como Deus sustentava o seu povo. Mas naquele dia, Deus não estava ali apresentando Jesus apenas como um provedor momentâneo, mas Jesus estava ali sendo ofertado como o salvador do mundo. Mas mesmo próximo a Jesus, mesmo ouvindo a Jesus, mesmo diante do Cristo e vendo Ele fazendo os milagres, aqueles homens daquela época e aquela multidão que estava em torno de Jesus naquele dia, não percebia isso. E apenas queria dele um alimento para aquele dia. Queria ver um jantar, uma refeição sendo multiplicada sem ninguém gastar um dinheiro. Queria uma facilidade momentânea de Jesus. E Jesus começa a ensiná-los de forma exaltada. A dizer que aqueles que foram alimentados por Moisés lá no deserto, morreram no deserto. Mas aqueles que talvez pudessem crer no Filho de Deus e fossem alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, jamais teriam fome. Novamente. E aquilo que eles estavam buscando era muito raso, mas o que ele estava oferecendo para eles era algo muito mais duradouro. Nessa noite, queridos, o Senhor tem me incomodado. E a palavra que eu tenho aqui para vocês é exatamente isso. Essa multidão que circulava em Jesus, atrás dos milagres, atraída pelos milagres, é aquele discípulo, é aquela pessoa que fica de forma periférica, é aquela pessoa que está envolvida, vem à igreja, vai à célula, ouve uma palavra, mas ainda ela não se aproximou de Jesus. Ela está ouvindo que vai ter um culto, ela está admirada que tem um milagre. Ela tem uma necessidade de ser alimentada. Então, ela procura Jesus. Ela faz o gesto correto de ir atrás de Jesus. E aonde Jesus ia, eles ficavam procurando. Exatamente nesse texto. Como Jesus não veio no barco junto com os discípulos. E os discípulos atravessaram o mar com o único barco que tinha disponível. Então, eles falaram. Acho que Jesus não veio. Porque só os discípulos desembarcaram. Ah... E de repente encontram Jesus do outro lado da margem. Então, falam assim, como o Senhor chegou até aqui? Então, aquelas pessoas, elas ficavam procurando Jesus por onde ele ia. E várias e várias e várias vezes a gente lê aqui na Bíblia que Jesus arrastava as multidões por onde ele ia. E antes mesmo que ele chegasse, já estavam sendo anunciados que um profeta milagroso, um sacerdote milagroso estava chegando. E muitas pessoas se aproximavam de Jesus. E essa era a estratégia do Cristo mesmo. Ele se é, diminuiu, ele ficou no nível dos homens comuns, ele andou pelas vielas, ele foi nas periferias, Jesus falou por parábolas, Jesus alimentou o povo, Jesus fez discursos simples, diferentes daquelas retóricas é, renomadas dos, dos fariseus. Jesus se conectou com as pessoas de fato, essa era a estratégia de Jesus. Mas o segundo passo era que eles se aproximassem e compreendessem aquilo que Jesus de fato fazia. Nesse texto de João 6, quando você lê na sua casa toda, hoje nós não temos tempo, são 70, 69 versículos. Ele diz assim, Vocês receberam o milagre, mas não compreenderam ele, e por isso querem de novo. Nós precisamos compreender o milagre que Deus faz na nossa vida, que nos coloque na direção do propósito real de Deus para mim. Igreja, olha bem e preste atenção. Nós não podemos ser uns famintos por milagres. Ao contrário, nós precisamos entender o propósito da manifestação de Deus na minha vida. Quem está entendendo diz amém. O milagre vai vir, porque Deus é bom. A necessidade sua será é, abastecida e sustentada porque Deus é provedor. Antes mesmo que você reclame ou diga alguma coisa, Deus já conhece a sua necessidade, amém? Amém? Quem tem sido sustentado por Deus diz amém. Quem tem experimentado Deus te sustentar diz amém. Só que eu preciso entender o propósito do milagre de Deus na minha vida. E aqueles homens tinham acabado de ser abençoados pela palavra de Jesus e também sido alimentados por pão e peixe. Mas no outro dia, eles ainda estavam com a mesma necessidade de pão e peixe. E Jesus diz a eles, vocês não compreenderam o meu milagre. Então, eu aprendo com Jesus nesse texto querido, de João 6 que nós precisamos entender o propósito da manifestação de Deus para a minha vida, porque ela me leva a entrar no propósito celestial que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Todos nós recebemos milagres aqui, queridos, mas precisamos avançar, nós precisamos é, continuar aprofundando nosso relacionamento com Deus para entender aquilo que Jesus fala na esfera espiritual da vida eterna. Aqueles homens ainda estavam olhando apenas para o lado natural de serem sustentados dia a dia por um profeta milagroso, quem não queria? Pensa, a região da Galiléia, aonde Jesus estava, aqui em Carfanaum, era uma região mais empobrecida, era uma região mais carente eles não estavam em Jerusalém, eles não estavam nos palácios, eles não estavam perto das pessoas mais ricas, eles estavam perto de pessoas mais simples. Quem não quer um pastor que faz assim, assim, e de repente todo mundo está com a sua refeição na mão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Imagina, tem um pastor milagroso, o pastor Júlio, que você chega com a, os a seus boletos e ele faz assim, em nome de Jesus, tchum, e paga tudo. Queria, Gilmar? Você é nessa igreja? Aleluia, em nome de Jesus. Quem ia nessa igreja? <risos> Mas se essa igreja não te levasse para ter uma vida eterna com Deus, então ela não seria de nada, apenas alguém que te abençoasse momentaneamente, quem entende se diz amém igreja. De novo, aquelas pessoas estavam com a mesma necessidade, e dessa vez Jesus não foi acalentador com eles, ao contrário, Jesus os repreendeu porque eram religiosos. Jesus os repreendeu porque eles ainda estavam com a visão lá do judaísmo de um Deus que provém. E eu ofereço um sacrifício para esse Deus. E aí eu faço uma religião para esse Deus. E aí eu cultuo esse Deus porque ele me mandou o um maná que veio do céu. Então Jesus fala para eles, olha, Deus dessa vez não entregou maná para vocês comerem. Ele entregou o próprio pão vivo. Dessa vez, Deus não vai te abastecer só um dia, mas Ele está entregando aqui o próprio Filho dEle. E Jesus diz assim, a missão dEle, Ele fala bem assim, no capítulo 6, no versículo 35, Ele diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim Embora tenham me visto Jesus repreende eles Pastor Alcínio dizendo Vocês acabaram de experimentar um milagre Mas não creram em mim Apenas estavam famintos de pão e peixe Então eu aprendo E hoje nós aprendemos juntos querido, Que tem um jeito de vir à igreja Que tem um jeito de ser discípulo Que tem um jeito de ser seguidor de Jesus Mas não crê nele quem também tá entende diz Amém? Isso é perigoso porque são aqueles discípulos que estão apenas na periferia circulando em torno do Cristo, mas não entendem o propósito real dele, não experimentam se aproximar de Jesus para conhecê-lo melhor. Viram, comprovaram o milagre, mas não creram. Queridos, que nós não sejamos esses discípulos que experimentamos tanto da parte de Deus, mas não cremos em Jesus, o justo viverá pela fé, Hebreus 10, como o pastor Jaime leu aqui, mas se acaso, mas se acaso ele não crê, se acaso ele andar para trás, se acaso ele falar, né, eu creio mais ou menos, eu não tenho prazer nele, Deus te abençoou, mas o próximo passo é a gente continuar nos aproximando desse Deus. Aí olha só, versículo 38, ele diz assim. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. nos começa a explicar o propósito dele. E ele diz assim, e esta é a vontade de Deus, dois pontos. Que eu não perca um sequer de todos que ele me deu. Aleluia. Jesus não vai te perder. Ele já te encontrou. Ele não vai te perder. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele não vai te perder e não vai perder nenhum das suas, dos seus familiares. Eu vou te dar uma boa notícia. Ele não vai te perder em nenhum dos seus familiares. Jesus disse para eles, olha, eu não vim aqui para te dar apenas um cestinho de pão, pastor Marcelo. Para você passar bem dois, três dias... Eu não vim aqui para te dar um remédio paliativo para a sua dor momentânea. Eu vim para te curar inteiro. Eu vim para te fazer você não sentir mais nenhum dia de fome ou escassez nessa vida terrível. Mas eu quero te colocar com a visão celestial. Eu quero te colocar com o um olhar na eternidade. E ele diz, se você crê em mim eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, porque um pouquinho para trás eles estão ali murmurando e reclamando de Jesus, e Jesus está ouvindo o que eles estão dizendo, queridos, o mesmo Jesus que estava lá naquele dia, ele está aqui nessa noite, às vezes dentro do nosso coração, dentro das nossas palavras, é só murmúrio, e é reclamação, Jesus ouve tudo, e ele fala, para de me criticar, porque eu estou ouvindo vocês, porque eles estavam dizendo como que ele pode ser, o pão vivo, que absurdo, mas que mensagem difícil, esse Jesus está muito difícil, mas que estrela, meu Deus, e já começaram a rejeitar o Cristo, e ele diz assim, eu não estou aqui pela minha vontade, mas eu estou aqui pela vontade de Deus Pai que me enviou, e a vontade dele é que nenhum se perca. Querido, essa é uma palavra poderosa para você nessa noite, que vai fortalecer o seu coração, porque o amor de Deus sobre nós é tremendo, ao ponto de nos dar a Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por mim e por você, para que você não se perca, mas que você tenha uma morada eterna com Ele nos céus. Quem crê diz amém? Aí tem gente que não gosta de ser criticado, né? Mas Jesus foi também, irmão. Duramente criticado. E nesse dia, Jesus também foi abandonado. E aquelas pessoas que ouviram essa mensagem, decidiram não crer nela, não aceitar a mensagem. E além disso, ir embora. O mesmo Deus que um dia antes tinha os alimentado. Agora, ele era o desprezado. Eu quero que você compreenda esse, porque talvez esse seja o ponto principal da minha, da minha mensagem. Existe aquele discípulo que consegue passar a barreira só da superficialidade, daquilo que é benefício direto para mim, natural, para entender o propósito celestial que há no relacionamento com Deus, e que Ele nos oportuniza isso para todos. Uma oportunidade de conhecer a Deus mais profundamente. E quando Jesus se revela a essas pessoas mais imaturas, que estavam só ali para se beneficiar, olhando tudo de longe, elas rejeitam e vão embora. Se você ficar só da porta para fora, querido, só analisando, opa, hoje tem comida, eu vou, opa, hoje tem bênção, eu vou, opa, hoje tem milagre, eu creio, mas não me envolvo na hora que a palavra chega para mim, na hora que eu preciso decidir, na hora que vem a, o convite, a chamada, pastor Geraldo, eu rejeito. E é nesse momento onde muitos e muitos e muitos nesse dia viraram as costas para Jesus e foram embora. E Jesus aqui está exaltado, eu leio esse texto, depois lê querido, com cuidado lá na sua casa antes de você dormir, vai lá, abre a Bíblia ou no celular, ou na, a Bíblia aí de verdade que você carrega, lê, e já lê na tua cabeça, imagina Jesus engrossando a voz, Jesus não estava bonzinho aqui, fala a verdade, sim ou não, o que, que você acha? Jesus já está irritado com aqueles homens, Jesus deu uma, meio colérico, né? E ele disse, tá bom, pode ir embora, e ele se volta para os doze e diz, e vocês, também vão embora? Também acharam o duro? Também vão embora? E aí está a diferença do discípulo que consegue se aproximar. Aí está a diferença daqueles que conseguem ter relacionamento mais próximo com Deus. Porque aqueles que se aproximam do relacionamento com Deus são revelados pelo Espírito Santo, querido. E diante de uma decisão difícil, e diante de um momento conturbado, e diante de um momento ali de exortação, ele não se rebela, mas ele tem entendimento da parte de Deus, ele tem revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque os doze estavam próximos de Jesus, e o apóstolo Pedro, ali o, o mais é, como é que chama? Chamam Pedro sanguíneo. Né? Aquele mais precipitado, aquele que tinha mais correções talvez para fazer na sua vida em termos de comportamento. É ele que fala, Jesus, isso não é nada. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. E quem revelou isso a Pedro foi o próprio Espírito Santo, querido. Mas para aquele discípulo que está mais chegado. Porque Pedro não só viu os milagres naquele dia anterior, como Pedro estava passando todos os dias juntos com Jesus. E essa é a diferença daqueles que só observam, daqueles que estão de passagem por dentro de um povo, daqueles que realmente se sentam na mesa para desfrutar da companhia do mestre, aleluia. Eu quero te perguntar nessa, nessa noite, querido, quem é você? Você é aquele discípulo que está sentado na mesa, que está observando o Messias, ou você é aquele que está só vindo no dia do convite para a festa, ou você está só sendo aquele que vem no dia da bênção, aquele que vem para pegar o seu milagre, a sua porção e depois ir embora. O nosso entendimento vai ser revelado pelo Espírito Santo, à medida em que nós nos aproximarmos de Deus. E eu vou te dizer, querido, nós temos vários irmãos e irmãs aqui, que têm uma longa caminhada com Jesus. E eu sou um deles. E nós sabemos na prática como essa palavra é verdadeira. Aqueles que se aproximam entendem o propósito existe um mover sobrenatural nessa igreja por esses dias, querido, é, é nítido é passar da porta e você sente sim ou não? sim ou não, querido? a hora que você começa a se arrumar para o culto, já tem uma expectativa de frente ao seu coração, é verdade não é? talvez há muito tempo você não sentia isso mas você já está vindo para o culto falando vai acontecer alguma coisa e o mover de Deus está sobre esta igreja, querido Olha, escute bem o que eu estou te dizendo Deus está te chamando, Deus está recrutando homens e mulheres para esse tempo, que é o tempo último, que é o tempo final, de tirarmos o olhar da, da vida humana e terrena para olharmos para a vida eterna, aleluia. Para tirarmos aqui a nossa, a nossa necessidade momentânea de nos alimentarmos no dia de hoje para olhar para Jesus que é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, que nos enche por inteiro, em todas as áreas da nossa vida, aleluia, existe um tempo profético, e é nítido, é real querido, de grande expansão da igreja El Shaddai, nesses últimos tempos, aonde Deus vai se manifestar, aonde Deus vai levantar aqueles que não são, talvez até para envergonhar aqueles que são, até para ocupar os lugares que um dia foram ocupados de forma ilegítima, mas Deus te conhece, Ele conhece os corações, Ele sonda, e neste momento Deus tem sondado muitos corações, e nesse tempo Deus vai levantar homens e mulheres para ocupar esse tempo, querido, mas eu quero te perguntar, quem é você? Aquele que vai rejeitar a chamada, aquele que vai rejeitar aceitar a exortação, aquele que vai abandonar e vai negar a Cristo, ou aquele que vai dizer, pai, para onde eu irei? Para onde eu irei? Porque os discípulos de Jesus também estavam na mesma situação dos outros, Jesus não separou os doze dessa exortação, Ele falou para todos, e no final Ele questionou a esses, disse, e vocês, também vão embora? Jesus estava tão ali é, frustrado naquele momento, Jesus estava tão ali exaltado emocionalmente, que ele diz assim, e você também vai? Então vai também. Quer ir? O momento é esse. Mas existe uma diferença do discípulo que está próximo, daquele que está só momentaneamente observando as coisas. Mas esse é um tempo profético, querido, de Deus se manifestar nas nossas vidas. Em que lado você vai estar? Em que posição você estará? Em que posição a sua casa vai estar? Talvez não sejam palavras amistosas para nós. Talvez não sejam palavras de acalentar ou de vermos milagres. Talvez seja uma palavra de difícil discernimento. Mas qual vai ser a nossa decisão diante da chamada que nos apresenta? Qual vai ser a nossa decisão diante da chamada que nos apresenta? E naquele dia que Jesus questionou os seus doze, os discípulos mais próximos, ele disse, vocês vão também? Vão embora também? E Pedro diz, por mais difícil que seja, por mais dura que seja essa palavra, ou por mais difícil compreensão que seja, para onde nós iremos? Se nós viemos já até aqui contigo, Jesus, olhar para trás, os barcos estão afundados no cais. Para onde nós iremos? Não tem lugar para a gente ir se não te seguir, Jesus, porque o Senhor vai nos levar à vida eterna. Aleluia. E eu tenho certeza, querido, que nessa noite o Senhor vai tocar o seu coração. Para você ser essa mulher e esse homem de Deus que está com a resposta certa na boca. E sabe o que eu fico mais intrigado? Porque Jesus faz a pergunta. Jesus estava conhecendo que aqueles homens estavam murmurando contra ele. Jesus estava ouvindo o pensamento deles que criticavam a Jesus. E como que ele já não conhecia a resposta dos doze? Mas mesmo assim Jesus faz a pergunta. Isso não é intrigante? Sim ou não? Se ele já conhecia tudo... Por que, que ele pergunta algo que ele já sabia a resposta, mas sempre vem uma chamada querido, porque Deus não obriga ninguém a nada, então ele te faz a chamada, então ele te faz o questionamento, então ele te diz, "Ei, você vai ou não vai? e nós temos que expressar a nossa vontade diante de Deus, nós temos que dizer quem nós somos, aonde nós estamos, em e que, em que nós representamos, qual é o nosso posicionamento, e esse é um tempo querido de vivemos grandes coisas em Deus, talvez não milagres, é, não milagres pessoais de alimentação de pão e peixe, mas de vermos uma multidão de pessoas subindo para a glória eterna, porque você foi o um mensageiro da paz, aleluia, Talvez seja isso que Deus espera de nós como resposta desse culto para hoje. E para esse ano de 2021 estarmos posicionados, não importa o que aconteça, não importa o quanto chacoale, mas a gente vai estar tá firme e focado dizendo, para onde nós iremos se não for seguir a esse Jesus Cristo?